0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון, והפעם אודליה אורבך וניר זיגדון. אהה, <laughs> שלום לכם, איזה כיף שחזרתם, וגם אני שמח לחזור עם פרק חדש של קומרסיישן. Hey, תודה למי שמאזין, באמת תודה, ואני מקווה שגם הפעם תאנוף, אולי גם תלמדו משהו חדש, כאן בפודקאסט של האי-קומרס הישראלי. כן, כן, גם הפרק הזה של קומרסיישן הוא חלק מסדרת הפודקאסטים לקראת Go e-commerce. ועידת ישראל השביעית למסחר אלקטרוני, אתם זוכרים? בסביב הרביעי ליולי בתל אביב. כן, עולה לאוויר בשיתוף מידע כנסים שהיא מפיקה ומנהלת את האירוע הזה. אז אם אתם יזמים, או שאתם עובדים בתעשייה, או בחנויות, או סתם מעניין אתכם מה קורה בדבר הכי חם בישראל שזה e-commerce, אתם פשוט מוזמנים להיכנס לאתר של Go e-commerce, חפשו אותו בגוגל או, או כל מקום אחר ליד הבית שלכם, ותירשמו, אנחנו כאן באולפני ביזי, במשרדי אדיו, שהם גם נציגי ספוטיפיי בישראל, ספוטיפיי בישראל. בזבזנו מספיק זמן, בואו נכיר את צמד האורחים המגניב שלנו, הישראלים שיודעים הכל, כמעט הכל, על המזון. מודלי אורבך.
1: שלום תימור.
0: וניר זיגדון. אלן תימור. שהם בעלים ומנהלי e-community, שאם אני לא טועה נרכשה לא מזמן על ידי... לא נרכשה. חברת UPS השקיעה בחברת e-community. קיבלה לא מזמן השקעה לחברת UPS, שזה יפה מאוד, לא כל אחד מקבל כזאת השקעה, איזה כיף לכם, אז מברוכ בהזדמנות זאת, והאם אנחנו מוכנים? ברור. יאללה מגניב, אז להתחלה יש את הקטע שכל מי שמתראיין אצלי עושה, מספר איזושהי חוויית קנייה או מכירה, אתם מכל הצדדים של e-commerce, וואלה, אחד שהוא לא ישכח בחיים. מי מתחיל? עוד אליה.
1: אז חוויות קנייה ומכירה אני רוצה לשתף בחוויה שלי שהייתה לפני שלוש שנים, שאז בעצם נדלק אצלי האור שאני הייתי למטה בקומה התחתונה בבית, והבת שלי שהייתה אז בת תשע הייתה למעלה בקומה העליונה, ואז היא אמרה לי שהיא צריכה כרטיס אשראי, כי היא הזמינה כמה דברים ושהיא בינתיים שמה בהולד, ושאני אבוא ואני אאשר ואני רק אכניס כרטיס אשראי, ואז היא קונה כמה מוצרים הייתה ילדה בת תשע. והייתי בהלם, ואז הבנתי ממש על בצרים, מה שנקרא, שבאמת העולם כבר השתנה. הוא לא משתנה, הוא כבר השתנה. מה היא זמינה? היא הזמינה כל מיני בגדים, וכמובן מגן לאייפון.
2: כמובן. מגניב? אוקיי, מגניב. חן, מה איתך? אני אספר על המכירה הראשונה שלפני כמה שנים, שהשתחררתי מהצבא ו... רציתי להתנסות באיביי והעליתי למכירה באיזה חולצת סוף מסלול דאויה שעלתה לי 20 שקלים בזמנו באיזה סוף קורס קצינים או משהו כזה. אל תגיד לי איזה אמריקאי רדנק קנה אותה. ממש ככה במזכיר של 50 דולר ולא הבנתי למה. ואז כשתקשרתי איתו הבנתי שהיה להם איזה יום ציונות בבית ספר והוא נורא רצה חולצה דווקא אותנטית ולא זה ו, ו, ואז הבנתי את העניין של ה.. אני חושב שהאי קומר שאין גבולות לאי קומר. ואתה בקלות יכול להנגיש לעצמך למור קונים בכל העולם ומה שבשבילך לא שווה למישהו אחר בקצה העולם שווה המון המון כסף וזה ככה הביא לי חשבתי
0: אותך בתור יזם זה יכול להוביל לעמוד ביציאה מהבקום ולאסוף חולצות שמשתחררים ממש
2: חשבתי על זה אבל כן מחרתי אחרי זה את כל הארון שלי מכל החולצות צבא של לאסוף מסלול ככה שהיום אני בלי אז מי
0: שרוצה לתרום או למכור לי מוזמן אוקיי באמת מגניב יאללה עכשיו אני רוצה לשמוע כולם
1: אנחנו מנהלים חנויות בזירות מסחר, זו ההגדרה שלנו. Okay. אבל הזירה המשמעותית ביותר שבה אנחנו פועלים היא אמזון, אנחנו פועלים בהתאם בעצם לצורך מהשוק. אנחנו okay. עובדים עם חברות גדולות בשוק, בארץ, בשוק המקומי, וכמובן חבורות מהעולם שפונות אלינו, כי אנחנו מחזיקי תאג SPN מטעם אמזון, תכף נראה, לספר בדיוק מה אומר התאג הזה. Okay. ובשל כך אנחנו בעצם כבר גלובלים וכבר פונים אלינו מכל העולם. אנחנו בעצם עושים A to Z עבור חברות שרוצות למכור בזירות מסחר. Mm-hmm. זו ההגדרה התיאורטית. בפועל, תכנס? בפרקטיקה, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים משלב המחקר, מחקר מילים, מחקר מתחרים, הבנה של המוצר, הבנה של השוק, הבנה של המתחרים, עד לשלב ההקמה בפועל. מול אמזון של כל העבודה שצריך כדי לפתוח את החשבון בקטגוריה הנכונה עם כל המשרח, המסמכים הנדרשים ואחר כך כמובן בפועל הניהול של החשבון השוטף. כלומר
0: לי יש עסק ואני יש לי איזושהי פנטזיה למכור דרך האמזון בחול, אני יכול לבוא אליכם ואתם תבדקו בכלל קודם כל מיש, אם יש ערך ש... אז אם,
1: צור... אם אתה טימור שרוצה למכור את החולצה של סוף מסלול פחות פחות, פחות. פחות. לא, אבל אם, אם אתה ארגון ואתה בעל עסק ואתה חברה
0: אז <laughs> כן. אוקיי, okay, והיו מקרים שבאו לכם uh, ואמרתם, חבר'ה, אין, אין סיכוי, תשכחו מזה? כן. אוקיי, okay, מעניין.
1: אנחנו בודקים, אנחנו רואים, אנחנו בודקים את השוק, מבינים, ובסוף ההצלחה שלנו זה הצלחה של החברות שעובדות איתנו. אנחנו רוצים להצליח, אנחנו לא רוצים לסמן עוד וי. Mm-hmm. ועל ידי כך שאנחנו באמת מבינים בדיוק, ומביאים כל אחד את הערך המוסף שלו, מכירים את הזירה, מכירים, מבינים את המוצר, מכירים את השוק, התנהגות צרכנית, אז ואנחנו מעדיפים לעצור את זה בהתחלה.
0: ניר, אנחנו בעולם הרי של כלים טכנולוגיים, ובטח אם אתה עובד עם אמזון, אמזון בעצם מאפשרת לכם, אולי זה קשור ל-SPN אמרתם? שתכף תסביר אותו. נותן לך איזשהו סט של כלים כדי שתוכל באמת לבדוק בצורה הכי טובה האם יש סיכוי להצליח או לא?
2: אז זה מתחלק, יש כלים פנימיים באמזון, נורא נורא משוכללים מתחזיות מלאי ותחזיות מכירה וניתוחים מכירה שהם עוזרים לנו, המוכרים, אם אנחנו לא מוכרים זה פחות מעניין את כולם. ויש כלים חיצוניים שאנחנו גם, חלקם פיתחנו אצלנו בבית וחלקם משתמשים מוצרי מדף, שאנחנו בעצם עושים מעין בדיקת כדאיות לכל עסק לפני שהוא עולה, אבל היופי שהדאטה הוא מטורף, אודליה שעומדת לספר את עצמה שבאה מעולם אופן המון שנים והמשביר, שנחשפת לנגישות למידע המטורף שיש לנו לנתח תחרויות לפני כניסה בכלל לשוק, היא פשוט נפעמת כל פעם מחדש אני חושב, כי זה כלים שהיו מעולה אז, Okay. המידע נורא נגיש. SPN. SPN. SPN זה Solution Provider Network, זה תו תקן של האמזון, שמחלקים אותו נורא במשורה. תהליך הקבלה שלו, לקחנו 8 חודשים, שבמהלך התהליך הם בדקו את החשבונות שאנחנו מנהלים, דיבורים לקוחות, דיבורים עובדים. עשו תהליך מאוד מאוד עמוק, ואגב, נורא מרשים לראות איך חברה מאוד נזרת בתו תקן שלה, והיא בוחרת בעצם ספקים מומלצים. ברחבי העולם לעבור מוכרים, כי אמזון הבינו שיש בעיה. הזירה נורא לא פרנדלית, נורא קשה לדעת מקצועית למכור נכון באמזון, צריך לדעת גם שיווקי וגם טכני. ולהרבה חברות יש מוצרים נפלאים, אבל אין להם את הידע הזה. והם בעצם ממליצים על ספקים, על ידי הפניית לקוחות סלרים אלינו, מכור על רחבי העולם, בדיוק הבוקר בדרך לפה קיבלנו איזה פנייה מהודו למשל, של סלר שרוצים למכור בארצות הברית. ובעצם מחברים בינינו לבינם, ואנחנו עומדים
0: את זה שזו... הוא פונה לאמזון ואמזון מעבירה אליכם? נכון, אמזון
2: נכנסה ברוטל SPN, רואה דירוגים של סלרים לפי קטגוריות, לפי מיקומים. עכשיו יש אפשרות חדשה גם לחפש לפי ספק מקומי בישראל, שזה משהו גם חדש שכל פעם מתפתח, ובעצם הוא פונה אלינו, ואמזון הם לא בתוך העסקה, הם לא קשורים לעסקה, הם כן הביאו את והם כאילו רוצים לדעת האם עלית כן, איפה זה? בבגז
0: של האוטו? איפה? זה
2: תלוי במשרד, זה בענן,
0: שאת לא. אז בוא, זרקת קצת על העבר של אודליה, בוא באמת נשמע, מה הביא אותך לעבוד בחברה שבעצם בטופ של הטופ של הריטייל היום?
1: העובדה שאני באה מהטופ של הטופ של הריטייל, אבל הריטייל של האופליין וניהול מועדונים. כשמה שאני עשיתי באופליין בעצם אחד, אחד התפקידים שעשיתי זה ניהלתי את מועדון 365 mm-hmm. והיו לנו 600 אלף בתי אב מחזיקים כרטיס שמשלמים כל שנה וזה באמת היה וואו אחד המועדונים הגדולים. ועכשיו החיבור הזה באמת עם עולם האונליין שהוא מרתק וניר ממש ממש דייק כי כל יום נחשפים לנתונים חדשים ולמידע חדש וכל יום מבינים כמה עוד יש לנו ללמוד וכמה. כמות המידע ש, שיש ושאפשר לייצר וזה כמות המידע המניב זאת אומרת זה מידע שמיד מוביל לתוצא, לתוצאה ושבעקבות הפעולה שעשינו אנחנו יודעים בדיוק מה נקבל שזה מדהים וזה מרתק. אז מה שאת אז, אומרת
0: שיש לך היום בעצם את הכלים שרצית תמיד שיהיו לך ואין לך היום
1: שהיו לי אני חייבת להגיד שאני uh, כשאני מרצה, ו... מרצה שיווק או מרצה על מעבר מאוף ליין לאוף ליין. <clears throat> אז אני אומרת שבעצם מה שהוא עשה, הגאון שקוראים לו ג'ף בזוס, הוא לקח את כל מה שאנחנו מכירים מהאופליין, את רוב מה שאנחנו מכירים מהאופליין, את אבני היסוד, ופשוט הפך אותם למקצוענות. כי כשאנחנו מסתכלים על הפריים, שזה בעצם מועדון לקוחות שהוא מנהל, שמשלם כל חודש, ומה מקבל הפריים, אז נכון, מקבל הרבה דברים, אבל המון דברים הם נגזרים מהאופליין, סוגים של מבצעים שכמובן... משודרגים, אבל המון מבצעים שעשינו באופליין. העובדה שהלקוח במרכז, זה דבר שתמיד דיברנו עליו באופליין. הוא פשוט הפך את זה לגאונות, הפך את זה למקצוענות. אבל ההיכרות הזו עם עולם האופליין נותנת ערך מוסף. היום במעבר בשוק עם חברות גדולות שיודעות לדבר אך ורק אופליין, או אך ורק ריטייל אופליין, וכולם מבינים שהשוק השתנה, כולם מבינים שצריך לעשות את השינוי. לא לכולם יש אומץ.
0: כלומר, בתפר הזה שבין, בתפר הזה שבין חברות שהן ריטל למסורתי, אתם אלה שבעצם שמים את הגשר בכניסה בדיוק. לעולמות החדשים, כי, כי לבד הם לא תמיד יכולים.
1: נכון, זו בדיוק המילה המדויקת. הגשר זו המילה המדויקת, כי אנחנו גם מעבירים אותה מיד ביד על הגשר. Mm-hmm. והשילוב של ניר ושלי זה היכולת באמת החיבור של שני העולמות האלה.
0: אז בוא נשמע רגע על הגנרל. ברקע שלך? לא כזה גנרל, הייתי את רוב חיי הבוגרים בצבא,
2: דודו חיפת, משפחה oh. לוחמת, השתחררתי בתור רב סרן, בתור מ"פ, בתפקיד אחרון מ"פ בבת 1. כשהשתחררתי, התחלתי לחפש בעצם מה לעשות, ובאמת נחשפתי לעולם האי ומהר מאוד ראיתי שיש המון ריק בארץ, והתחלתי לכתוב בלוג בתחום, מהבלוג הגיעו בקשות לייעוץ והדרכות, ככה לונג סטורי שורט, ובמהלך הייעוצים להמון חברות, על איך למכור באמזון וכמה, כי הם לא הקימו עכשיו מחלקת e-commerce, והבנתי שאז שיש שם, יש צורך לשירות כזה outsourcing. החברות לא רוצות להתעסק עם הדבר הזה, זה נורא מסכים אולי את הלוגיסטי היום, הרבה לא רוצים להתעסק עם זה, אבל כן חייבים את זה, וצריכים את הדעת המקצוענים פה גם בשיווק וגם בטכנולוגיה וגם בדברים טכניים, והקמנו את e-commonity ככה לפני כמה שנים, וזה ככה... סיפור חיי בקצרה. כן, <laughs> טוב, חייך הדעים
0: קצרים, אתה יודע, רק התחלת. האמת שכן. רק <laughs> נכון. התחלת הדרך. בואו, תשתפו אותי קצת ביום יום של הסוכנות, הרי זה אייג'נסי, אתם כבר לא שניכם, אתם הרבה הרבה אנשים. מה בעצם, איזה מקצועות, איזה תפקידים, א- איך נראית סוכנות כזו שהיא אמזון מייקר?
1: אז מי שמנהל את הסוכנות בפועל ביום יום זה ניר ואני, שנינו מנהלים אותה בפועל. מבחינת המחלקות שיש אצלנו בסוכנות, מחלקה של אקאונט מנג'רס, שמה שהם עושים הם מנהלים את תיקי לקוחות, שלכל אקאונט יש איקס לקוחות שאותם הוא מנהל, שבעצם הלקוח שלנו מכיר את האקאונט, הוא מכיר דמות אחת בארגון, והאקאונט יש לו מספר אגפים בתוך הארגון שלנו שאיתם הוא עובד, למשל, כתיבה שיווקית, אז יש אצלנו אין-האוז, כותבי תוכן עם אנגלית שפת אם, כדי לייצר את הכתיבה השיווקית. הכתיבה השיווקית גם כן נעשית אחרי תהליך, כמובן אחרי מחקרים, אבל גם כשהמוצרים מגיעים אלינו ולומדים את המוצרים ומבינים, ורק אחר כך מייצרים את הכתיבה, יש מחלקת עיצוב של מישהו, שיוש, של חבר'ה שיושבים in house אצלנו, ומעצבים דפי, זה נקרא דפי פלוס בתוך אמזון, אבל גם זה אחרי שמבינים מה המוצר, מבינים מה הלקוח, מבינים מה הצרכים.
2: אנשי מחקר, מנליסטיקה לדאוג כדאיות, נכון, יש מתאם לוגיסטי עכשיו יש מתאם
1: לוגיסטי בדיוק, כי אנחנו בעצם דיברנו על ג'ף בזוס הגאון, אז הוא גם, את כל עניין הלוגיסטיקה הוא שינה באופן מאוד מאוד משמעותי, אז יש לנו מתאם לוגיסטי, בתוך ארגון, יש אנשי מכירות, ויש, אתה יודע, את הגבייה, הנהלת חשבונות, כבר נהיינו ממש ארגון...
0: מדהים, אז זה נותן כמעט כל מה שצריך. ואתם עדיין מחפשים עובדים? אתם מתרחבים? אתם...
1: אנחנו מתרחבים כל הזמן, אנחנו נעשה את טפו 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 פה על העץ הזה, וכן, אנחנו מתרחבים כל הזמן, וסוג העובדים שאנחנו מחפשים זה אנשים שכבר יודעים אמזונית, ותפקיד של אקאונטים זה תפקיד שאצלנו תמיד
0: גדל. עכשיו מעניין אותי איזה אתם כבר עובדים איתם ומוכרים את המוצרים שלהם מחוץ לישראל?
1: אנחנו עובדים בכל התחומים בעצם.
0: נכון.
2: ממש כל התחומים,
0: זאת אומרת אם פעם זה היה צעצועים,
2: אז היום צעצועים ואופנה ומזון ו- ו- וחלביות, קוסמטיקה, המון המון חברות. אפשר להגיד מותגים, לא? אפשר להגיד מותגים, אנחנו יודעים חברת אהבה באירופה ועם חברת ללין בארה״ב וקנדה ועם המון חברות, הרבה פעמים מותגים נורא רגישים בגלל הסיפור של ביטובי וביטוסי ולא תמיד רוצים שיהיו שם. למרות שאם אני נכנס לשם אני רואה את המותג. נכון, אבל לא תמיד אתה יודע מי מוכר אותו באמת, זה דבר שהוא קיים, יש גם מותגים שעולים בברנד שונה לאמזון, במיוחד מותגי בשביל לא לפגוע בלחם של העסק. <אח> אנחנו מאוד חשוב להגיד שאנחנו רואים את שלנו כשותפים, גם ככה אנחנו קוראים להם. ואם מגיע לקוח ורוצים לקרוא באמזון ואנחנו מבינים שהוא הולך לא לפגוע בעסק שלו בעקבות המכירה באמזון, אנחנו נעזור למצוא פתרונות, אה, לעבור את המעבר הזה מ-B2B ל-B2C לאונליין בצורה מאוד נכונה שלא יפגע בעסק שלו, אנחנו באמת לא רק מסתכלים על ערוץ מכירה שלנו. ולכן אנחנו עובדים באמת עם המון מותגים בכל התחומים, עד היום התעסקנו רק במכירות לחול, ועכשיו עם כל נושא אמזון ישראל אנחנו עובדים תכת, נורא תכת, נורא קשה.
0: אז תכף נגיע לאמזון ישראל, אבל בואו נשאר רגע בחול. איזה עוד זירות אה, צומחות אתם רואים אה, מלבד האמזון?
2: אז זה נורא שאלה טובה איפה, כי זה ממש משתנה, בסוף זירות הם או פר גיאוגרפי, אזור גיאוגרפי או לפי ענף. זאת אומרת אם ניקח את אצי, היא זירה לפי ענף, היא זירת ב-2017 ו-2018, ואם ניקח את זלנדה או כדומה, זירות מקומיות גיאוגרפיות הן נורא מתחרות. מה שמעניין שאנחנו רואים שכמעט בכל מקום, חוץ מסין, שאמזון נכנסה היא כן תוך שנה עד ארבע שנים הפכה להיות השחקן המרכזי באותו מדינה. אנחנו רואים את זה עכשיו באיטליה קורה פתאום תאוצה שאמזון תופסת בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים את זה באוסטרליה לאט מתיישר.
1: המשמעות היא יפן.
2: ויפן, יפן הייתה למשל זירת מסחר בשם רכוטן, שהייתה זירה נורא שורשית, עדיין, קיימת והיא נורא נורא שורשית, ופתאום ברבעון 2 השנה, ורבעון 1 כבר, אנחנו פתאום רואים גידול, עקיפה של אמזון פעם ראשונה במחזורי המכירות ובטראפיק לאמזון, שיפן היה גידול שנים ברכוטן, ואנחנו באמת רואים שתוך בין שנה לארבע שנים, אמזון תופסים את השוק בכל מדינה שהם נכנסים אליה. אפרופו, זה היה מספט, עיקר אמזון, עיקר הפעילות שלנו אבל יש זירות נורא מעניינות בכל העולם, בכל רחבי העולם. סוק היא אחת מהן זירה לעולם במסחר הערבי, נמצאת בדובאי, ובייחודי אמירויות, ולפני חודשיים אמזון הפכו לאמזון ייחודי אמירויות. הם שינו לה לז... כנו... השם, ואנחנו איזה תהליך גלובלי של אמזון כהתפשטות בכל העולם.
0: יש ישראלים ש... שמוכרים דרך סוק יש כבר? יש
2: דרך גור בסוק, דרך חברות ירדיניות, חברות ברשתות הפלסטינאית, יש פתרונות
0: לזה כבר היום, אוף דה רקורד, כן. אה, שהשב"כ לא מאזין לנו כרגע. אתה און דה רקורד.
2: לסוק זה נורא מפריע. אגב, לצרכן ה... אני חייב להגיד שאנחנו רואים שהצרכן המוסלמי בסוק, לא מפריע לו מדינת ישראל. זה ממש לא... לצרכן הסופי זה ממש לא אישו. הפוך, הוא רואה בזה הרבה פעמים תביכות. יש פעות רגולטוריות, בעיקר של המכס, לקבל סחורה, מוצא בישראל, וארץ ייצור שלו זה ישראל, זה בעיקר תקנות רגולטוריות, אבל בסוף לאנשי עסקים האי קומרס יום אחד יביא שלום.
0: לא, זו נקודה נורא מעניינת, כי תמיד אומרים שעם כל הרעש והצלצולים, המלחמות הן בין מנהיגים, ואנשים עושים חיים ביחד.
2: לחלוטין, אנחנו בקשר איתם, הם נורא נורא אוהבים לדבר איתנו, ונורא רוצים, ונורא מבקשים מותגים ישראלים, ויש איזה מהלך שקורה מרוב וגידים תקופה ארוכה מתחת לרדר איתם, אבל אומר שבסוף, בין אנשים, אנחנו מדברים אותו שפה, אנחנו מדברים שתנו אי קומרסית, והבאות הן בכלל של רגולטורים על הגבלות יבוא ממדינת ישראל, שם זה
0: נזכר. כן, יבוא מכל הבחינות, גם אני מניח להעביר דברים.
2: נכון, זאת אומרת, עניין רגולטורי, זאת סנקציה שעשו, שבערב הסעודית אסור להחליץ מישראל, אז גם לזה מוצאים פתרונות, בסופו כן. של יום.
0: שמע, מעניין, אז בואו דיברנו קצת על אמזון בעיקר בתור זירת יצוא, בואו נדבר קצת על האמזון בישראל במהרה בימינו, מי כמוכם יודע כמה זה קרוב. מה אתם צופים, מה אתם צופים שיקרה, אני לא דווקא מדבר ברמה טכנית ב-24 ליולי אמזון התחילה למכור בישראל, זה יוצא טוב, זה יום של הכנס, אבל סתם, סתם, אני... מידע יש... לא מבוסס, מה, שמועות, אחר, שמועות, לא... שמועות לא מבוססות, אבל בהחלט כן, אמזון בסוף תהיה פה, בשלבים עונה, ותהיה, איך, איך אתם צופים את המהלך, כי אני יודע, אני ראיתי אפילו בהרצאה שלך, שניתחת מאוד יפה את ההליכי כניסה של אמזון בארצות אחרות, אז מה לדעתך אם יקרה פה?
1: קודם כל מה שאנחנו יודעים להגיד בוודאות, שאנחנו רואים ממש ברמת היום-יום מה קורה לשוק, שזה מרתק לראות, זה ממש יום אחד כשנכתוב את uh, ספר חיינו, <laughs> אז נגיד שהיינו עדים, לה... אני חושבת, לאחד השינויים הש... המשמעותיים שקורים בשוק. כי כמישהי שבאה מעולם הריטייל, רואה מה קורה לחברות האלה, באמת חברות ענקיות, you name it, מכל תחום שהוא. שמבינים שאמזון נכנסים לפה ואומרים, רגע, אנחנו חייבים להיות חלק מהמהלך הזה. איך עושים את זה? על זה הם באים לדבר ולהבין ולשמוע. אבל מה שאנחנו יודעים לומר בוודאות ממש, זה שכולם שם. או כולם רוצים להיות שם, ואם הם לא יהיו שם עכשיו, אז הם יהיו ממש בשלב הבא.
0: אבל מה זה שם? מה, זה... מה יהיה בית?
1: שם זה אומר בזירה שקוראים לאמזון ישראל, שעדיין זה לא אמזון COIL. Mm-hmm. מה שיש נכון לעכשיו זה התחלה של תהליך שאמזון עושה. אנחנו מניחים שאפשר לקרוא לזה בדיקת השוק לקראת הנחת היתד האמיתי כאן בארץ.
0: אם תעשה רגע אנלוגיה למדינות אחרות שחקרתם, מה יכולים לצפות שיקרה גם אם אתה יודע, אולי זה לא יקרה, אבל איך בדרך כלל? בדרך כלל הטיימליינד של
2: אמזון שנכנסים למדינה, הם מקים זירה בשפה המקומית. זה השלב הראשון, וזה בעצם ההגעה של אמזון ישראל, והם מבוצקים, האם יש מכירות מישראל ואם יש מכירות מאותו מדינה לאותו מדינה, זה אומר שיש אה, זכות היתכנות עצמאית לאותו זירה, ואין צורך שהישראלים ימשיכו לקנות באמזון קום, הם יכולים. אבל ברגע שאמזון מקיימים זירה במדינה, הם רוצים שהלקוח המקומי יקנה באותה זירה. אנחנו רואים שזה קרה באוסטרליה, שהאוסטרלי נכנס לאמזון אוסטרליה, לא היה מספיק פריטים, הוא הלך לאמזון קום, וזה עושה להם המון בעיות שעכשיו, נכון להיום, אמזון קום חסומה בפני אוסטרלים, אם באמת העסק עובד והכל מסתדר רגולטורית וכל הלקוחות מיושרים והמוכרים נותנים עבודה רצינית אז באמת הם פותחים מרכז לוגיסטי אם וכאשר. חשוב להגיד שמה שאני אומר זה מערכתי בלבד אין, זאת אומרת הכרזות לא מה... של אמזון לא מרכז לא לוגיסטי אני
0: פה. אני ביקשתי ממך לנבא, כן, לא
2: לנבא לנבא. באמת ש... אני חושב של אמזון זה בסוף המרכז הלוגיסטי. היכולת לקבל שילוח תוך יום אחד, הורדת סבסוד מחירי משלוח עבור המוכר, שהיום אתה מכיר את עולם האי קומרס מעולה, אתה בין אנשים שיזמו פה מלאכים משמעותיים, אתה מבין שעלות הלוגיסטיקה היא העקב אכילס של עולם האי קומרס היום, ושירות הלוגיסטי היא העקב אכילס ו אמזון ניתן את הטון שלו ואת המחיר שלו, הדבר הזה ינגיש הרבה יותר מוצרים זולים ללקוחות, והוריד מבעלי עסקים וזה פחות או יותר מה שקורה, ואז עם הזמן הם מתחילים לפתוח תוכנית ונדורים, למשל, הם מביאים מוכרים ישירים מיצרנים מגרמניה, מותגים שבחיים לא שמענו פה. זאת אומרת שלא הכרנו אותם כישראלים, התחילו למכור פה באופן ישיר, לנהל את הפעילות שלהם דרך מחסני אמזון ודרך אמזון ישראל, זה כבר 3-4 קדימה, וזה ממש, אני חושב, אני לא מתחבר למה שעוד אלי אמרה, זה מהפכה משמעותית. אולי אני אתיימר ולהגיד יותר מהמהפכה התעשייתית אפילו, ואני גאה במדידה ש... שאמזון רואים פה שוק
0: מעניין, זאת אומרת זה לא yeah. מובן מאליו, בסוף אנחנו שוק קטן. תראי גם אמזון זה הרי... ראיינתי פה את סגיס ודיברנו על זה קצת, ואני אמרתי, דרך, אמזון הרי זה מעבר לאתר סחר אולי הכי טוב בעולם, זה, זה מיקרו קוסמוס שלם, יש... עזוב את הדיווייסים שתכף נגיע אליהם, אלקסות למיניהם, יש לך גם, קודם כל אמזון פריים, אתה יודע, זה מעל הכל, זה עושה שינוי. אחר לגמרי, דיברת למחרת, אמזון פריים מגיע לערים, הרבה מאוד ערים תוך שעתיים או תוך שעה מגיע אליך פריים נאו ואמזון גם עושה טלוויזיה, יש לה את הנטפליקס שלה, הרבה מאוד דברים שהיא מביאה איתה בכל מקום שהיא באה, אני חושב שזה יוצר תרבות אחרת לגמרי מאשר כן, לקנות אונליין ברמה סטנדרט שאף אחד לא מכיר ואני אגיד עוד משפט אחד, כששואלים אותי כאילו מה כבר אמזון יכולה להביא,
1: מסכימים
2: איתך לגמרי. אבל אני חושב שאתם מחכים לזה? כצרכן מאוד. לא לא, כאי קומיוניטי. בטח, בוודאי. עד היום במחירות לחו"ל. אנחנו רואים בזה הזדמנות פעם אחת למכור מישראל לישראל, מותגים שבחו"ל לא מוכרים, אבל בישראל הם נורא נורא מוכרים וזו הזדמנות מדהימה. ופעם שנייה, משהו שקורה היום אנחנו מקבלים פניות ומתעסקים איתו, מותגים מחו"ל. שפתאום מתעניינים בשוק הישראלי למכור פה בישראל באופן ישיר שזה משהו שהוא נורא מחמיא לנו כישראלי. הרבה יצרנים גם, נכון? יצרנים, בעיקר כן. יצרנים ובעלי מותג כן. שפתאום מתעניינים לבוא ולעבוד פה ובערך שתהיה זירת אמזון ישראל פעילה זה נורא יקל לנו לעשות את המהלך הזה.
0: תגידו לאמזון כ- כאמזונים יש בכלל אג'נדה, יש העדפה האם הפעילות תתנהל תנוהל חברה כמו שלכם SPNים או על ידי החברה בעצמה כלומר ש... שם שם קוד נייקי תנהל את זה בעצמה את העמודי אמזון שלה או את בכלל?
2: אמזון רוצים אני חושב שירות טוב ללקוח זה מה שחשוב להם ושם המכירות
1: אגב כמו שעובד היום כן
2: לחלוטין זאת אומרת זה מה שחשוב להם ואם המוכר לא מייצג את המכירות שלו אז חבל להם חבל המוכר חבל לכולם. ועם המכירות טוב לכולם,
0: כלומר מה שבעצם אם אני מבין שאתה אומר, אוקיי אם אתה יודע לפתח יכולות מקצועית ברמה גבוהה בתוך החברה שלך תעשה בעצמך, אם לא, איך למישהו כמוך. לחלוטין, זאת אומרת לאמזון נדישים לנושא הזה. יש לך ממשקים איתם שמעבר לטכני? כן. כן. יש לנו ממשקים ברמה השוטפת. Yeah, מה, איך מדברים עם אמזון? מיילים, טלפונים, וואטסאפ? Uh, רגע,
1: יש, יש שני סוגים. קודם כל, יש ברמה השוטפת <coughs> ביום-יום שהאקאונטים שלנו מדברים עם אמזון uh, כשצריכים עם תמיכה. עם אנשים?
0: יש נציגי עם... יש
1: גם במיילים וגם עם תמיכה פיזית, כן, שמתקשרים ועונים להם ומדברים. Okay, מעניין. ויש עכשיו את העובדה שאמזון מגיעים לישראל ואנחנו סוכנות שהיא משמעותית בארץ אז יש לנו מן הסתם ממשקים איתם ברמה השוטפת. אז הם אמיתיים,
0: זה אנשים אמיתיים. לחלוטין. ונחמדים
1: מאוד. ונחמדים מאוד. אנשים פיזיים. לא, לא בהכרח אמריקאים. גם אמריקאים,
0: בדיוק. אבל
1: הם באמת מאוד 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 מקצוענים. ומשתפי פעולה ומאוד...
2: באו להצליח. מה שאנחנו נורא מתרשמים על עכשיו זה שהם באמת לוקחים את ישראל בציא הרצינות. מאוד זאת ברצינות. זאת באמת הם לו <מאוד> מטלדלך, הישראלים, היו לוקחים אותנו ברצינות. <מאוד> הם הם <הובילים באמת, מאוד> לוקחים, <מאוד> לוקחים את השוק הזה מאוד מאוד בצורה מקצועית, רצינית, לומדים אותו טוב,
0: ופועלים מאוד מאוד נכון לדעתי. אתם גם לומדים מהם? ברור, הכל. והם הם, כאילו ה-DNA, אתה יודע,
1: לפי הצורך שלהם לגמרי, זאת אומרת, זה לא okay. שהם יסתכלו עלינו ואמרו איזה חמודים, יאללה בואו, אבל הם, יש, יש להם אג'נדה מאוד 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 ברורה, מאוד מאוד סדורה, זה בערך כמו לנהל חשבון באמזון, אני okay. חושב של... על אותו רעיון, שהוא מאוד מאוד מסודר וברור, וברגע שיש לנו איתם ערוץ פתוח, אז זה, זה דו צדדי, אנחנו מהם, הם מאיתנו, כי באמת אנחנו מכירים פה את השוק, מכירים את הלקוחות, יש לנו פה... היכרות מעמיקה בשוק בהמון רבדים, אז הערוץ הוא מאוד פתוח.
0: אתם יודעים, כשמסתכלים על זה קצת יותר מ-30,000 רגל, אז יש בעד ויש נגד. בנגד זה, אתם יודעים, מכל הרוב הריטיילרים שמזדעקים, קירויים, מה זה עושה, כל התמונות של הגורסמול בארה״ב וכו' וכו'. מצד שני יש את האג'נדה השנייה שאומרת ההפך זה אמזון כשהיא תהיה פה היא תפתח לידה עולם שלם של הזדמנויות לעסקים ישראלים לא רק מוכרים ובטח קונים בוודאי אבל גם כמו שאמרת קצת לוגיסטיקה קצת דאטה וכולי וכולי איך אתם רואים את זה זאת באפסייד ודאונסייד.
2: אני חושב שזה לא שאלה של אמזון לא אמזון, אני חושב שזה שאלה של שוק חופשי לא שוק חופשי, okay. זה זאת אומרת אם אנחנו רוצים לתת לצרכן. שוק חופשי משוכלל שיכול לרכוש ממי רוצה איפה רוצה, שאנחנו רוצים להגביל את הצרכן לרכוש דרך יבואנים או ספקים מסוימים. וזה השאלה באמת בקישקי, וברור שזה לא נוח למספר שחקנים, וברור שזה שינוי לשחקנים אחרים, וברור שלדעתי הצרכן בסופו של יום תמיד ירוויח בהיבט הזה, זה ככה דעתי. אז
0: איום או הזדמנות?
1: זהו, שברמת האמוציות זה נראה כמו איום, כי, כי כשרואים את הריטל המסורתי ומה קורה וחנויות אופנה ומה קורה להם, אז באמת הלב נצבט. אבל לא ברמת האמוציות, אלא ברמה ההסכלתנית, האסטרטגית, מבינים שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית. ואמרת נכון, ציינת נכון, הרבה ערוצים נוספים נפתחים ליד, המון ערוצים נוספים, וחשוב לדעת למנף את זה, ושלא נשכח שכל
0: איום הוא הזדמנות. זה פילוסופי תגידו בתור כאלה שמבינים אי קומרס אה, בוא נסיר גם מחוץ לאמזון יש בארץ אי קומרס טוב יש מישהו שכבר עושה את זה כמו שצריך.
2: אני חושב, ש... אה, אני חושב שבארץ שופרסל שחקן מאוד משמעותי אני חושב שהוא עושה עבודה מאוד יפה אנחנו רואים אותו אני... ניתוחים איתו ב... הוא נורא מתאמץ הוא נורא מתאמץ לתת מענה נכון ואיפה נורא מצליח בכל תחום הפרש והתעריב הוא עושה עבודה יפה. וזה גם קצת מתקשר לחו"ל, כי וולמרט הם נורא, אני רואה, מודל נורא דומה. זאת אומרת, וולמרט עשו מהלכים מאוד נכונים בעולם של האי-קומרס, הם פתחו את עצמם מריטל אונליין לזירת מסחר, הם עשו אפשרות לאסוף בסניף, תוכנית ונדורים שגם קצת נורא מחקה את הזה, הם ניסו גם בלוגיסטיקה להתחרות, אגב, בצורה מעניינת שהם אמרו לכל עובד, קח שעה נוספת, תחלק את החבילות הקרובות, כל העובדים של וולמרט, <אז-> על כוס, <אז-> שהם, יום, באזור, לא כל בהיבט הזה. אני חושב שיש שחקנים טובים, לא רק המון זמן הם שחקנים קרומרסי, הוא בטח משמעותי ודומיננטי, אבל אני חושב שבארץ סופרסל אפשר להגיד להם שאפו ווולמרט לארצות
0: קטנים יותר, מותגי בוטיק למיניהם שאנחנו רואים ושומעים, יוצא לכם להתקל קצת? אנחנו נתקלים המון.
1: כן, אנחנו נתקלים די הרבה, אבל אנחנו לא במצב של להגיד
0: טוב, לא טוב,
1: או לחלק ציונים, אתה יודע, אנחנו, מעניין מאוד מאוד לראות מה שאנחנו רואים כל הזמן וכל יום, שכולם כבר ו... וכולם עושים מעשה כדי באמת uh,
0: לעבוד הכי נכון. וכשיהיה אמזון COL, מי יכול יותר להרוויח מזה, הגדולים או הקטנים? גם וגם. אוקיי. Okay.
1: הגדולים ירוויחו, אבל הקטנים זו הזדמנות. כי קטנים שקודם לא יכלו, אני מדברת אפילו ממש על, על שמאל, לא על שמאל-מדיום, okay. לא על המדיום, אלא ממש על השמאל.
0: כמעט הביתיים?
1: אבל תחשוב על קטנים, בדיוק על ביתיים, שכדי למכור, כדי להגיע לצרכן הסופי או להרבה צרכנים סופיים, היו צריכים למצוא חנות פיזית. היו צריכים לפרסם, לדרום, לגרום לטראפיק, והיו צריכים להשקיע המון המון משאבים, כסף, תשומות, ונכון להיום יש להם בעצם הזדמנות. הטראפיק אמזון דואג להביא, בתקווה שיצליח, פה בארץ, בעולם הוא עושה את זה מעולה. אז את הטראפיק אמזון מביא, ובעצם הקטן מעלה את המוצר שלו ונחשף פתאום לקהל עצום. זו הזדמנות. אז,
0: אז, אז בהמשך לנושא התחרות, מה בעצם קרה לאמזון בסין? למה הם יוצאים? אני חושב שקודם
2: כל השוק הסיני הוא שוק נורא מתקדם מבחינה אי אנחנו יכולים כל העולם ללמוד ממנו ועל פי מספרים שאנחנו לא יודעים כמה הם ממומתים מול סין, אבל 40% מהאי קומרס בעולם עובר דרך סין מבחינת הסכום השנתי, שזה מטורף לחלוטין. סינים תרבותית הם עובדים נורא שונה, יש שם שחקנים מאוד גדולים כמו ג'יי דיי וטימו שתפסו את השוק משמעותית, אגב כולל אפשרות לשענק ואמזונים, לדעתי נכנסו לשוק מאוד צפוף, ולא הצליחו לחדור אליו, ולא תמיד מצליחים, וזה בסדר. אני חושב שמשהו יפה שלפני חודש אמרו חבר'ה תקשיבו אנחנו הולכים לסגור אמזון סין, יצאו בהצהרה, וזה גם אמיר היה זאת אומרת במקום לתת לזה ככה לקבוע, הם יצאו בהצהרה, לא הצלחנו, אנחנו סוגרים את אמזון סין, נא לא לשלוח יותר סחול למחסנים,
0: ואנחנו נמשיך בשווקים אחרים. תעני, אני רוצה אולי להציע לך עוד זווית אולי לתשובה אחרת או משלימה. למדתי קצת הרבה השקעתי בלימודים שלי בלימודי כל נושא של הריטייל והאי קומרס בסין ושם יש יד נעלמה כמו שפעם אמרו לימודי כלכלה אבל באמת שזה המשטר שהוא מחליט מי מוכר ומי לא מוכר יש רגולציה שלא רואים אותה ויכול להיות שבסוף מי שיעיף את אמזון זה הנשיא יכול להיות מאוד אני לא יודע
1: בוודאות שזה שוק סגור
0: בוודאות שזה שוק שמתנהג באופן שונה מכל העולם עכשיו בקפיצה היפותטית מסין לישראל. גם פה יש רגולציה חזקה מאוד, יש סיכוי שגם באיזשהו שלב הממשלה עצמה, תעצור את אמזון. זה שיחת... יש ממשלה? בדיוק, צריך קודם
1: ממשלה, לא? יש כל הזמן ממשלה,
2: ממשלה לפני שהממשלה תשיק את עצמה. בדיוק. זה סביבת טיימליין.
1: תשמע, ממה שאנחנו שומעים מהצהרות של חבר'ה מהממשלה, עוד פעם, השאלה היא באיזה תפקיד הם לפני הקדנציה, אחרי הקדנציה או במהלך. אז הם טוענים שהם בעד הכניסה של המזון. אז okay. זה מה
0: שהממשלה מצהירה so far. הרבה מיסים. טוב, אנחנו הגענו לשלב המאוד מאוד מגניב, אבל רגע לפני, איפה e-community תהיה בעוד חמש שנים? מה היא תעשה?
1: תהיה חברה גלובלית, okay. שתעבוד, אה, לא רוצה להגיד בכל העולם, אבל באזורים אה, גדולים בעולם. לא בסין. לא בסין. לך תדע, לא, לא בסין, אבל כן אה, תעבוד אה, ברמה הגלובלית. ותהיה מקצוענית אפילו יותר ממה שהיום. יש דבר כזה?
0: אין תמיד אישור. אוקיי, ואתה, איך אתה רואה את החברה? האמת
2: שאני חושב שמשהו יפה ב מה שאנחנו כל כך אוהבים את העסק שלנו, אני ואליה ועובדים, שהוא נורא משתנה, ממש בקצבים מטורפים, בגלל שהשוק משתנה, אנחנו בשוק דינמי. אז אם היית שואל אותי איפה נהיה עוד חצי שנה, אני גם לא יודע להגיד לך, אבל בעוד חמש שנים יותר קל, אני באמת חושב שנה ונצאת השירות שלנו לא רק בין לחברות ישראליות, אלא לחברות בכל עולם, עם boot on the ground במקומות המרכזיים. יאללה,
0: אמן לזה. אמן, אתה מוזמן למשרדים ב... אני אשמח להגיע. אוקיי, אתם מוכנים לשאלון האסוציאציות שלנו? יאללה, הכי כיף. עכשיו אנחנו נעשה את זה ככה, אני זורק את המושג, אתם עונים לפי הסדר, את ראשונה, אתה שני, כי הוא גבר, הוא צריך יותר זמן לחשוב. בדיוק. אוקיי? אבל במילה, בביטוי אחד, בלי הרצאות וכולי. יופי, יאללה. אמזון. או, כאן להישאר. הווה ועתיד. נפסלת. מילה אחת. עוד פעם, אמזון. huge. כתום. מה כתום? מגניב. לוגו. אוכל.
2: טעים. בשר. eBay. eBay. אחלה. זירה. יין. טעים. אדום. ריביוז חוקי חוכמת מקף המונים זה מילה
0: אחת עם מקף
2: נכון חוכמת מקף המונים
0: אני בעוד 10 שנים זאת אומרת את בעוד 10 שנים גלובל אתה בעוד 10 שנים שיער לבן
1: זה שתי מילים ניר זה טוב
0: זה ביטוי בינה מלאכותית חובה גאונות ניר אלוף מודל מלכה זה הייתם מוכנים go e
2: מינגלינג, המון. ואחת, הכנס המרכזי של ישראל כבר
0: המון שנים בתחומי קומרס, נקודה קומרס. זה קצר. ולסיום, החברה הכי טובה של מי שעובד עם אמזון, מה אתם אומרים על אלכסה. בואי. עיוורים. וואו, מדהים, כל הכבוד. האמת, היה מעניין, אני אעשה את זה כל פעם ככה. חבר'ה, תודה שבאתם. כיף. אני רואה שאפשר להמשיך פה עוד שבועיים, אבל uh, אנחנו נמשיך את זה מחוץ למסגרת של זה הפודקאסט. Okay. באמת תודה שעבדתם לאן תהומון, ויש לי הרגשה שגם במסגרת הזאת עוד יצא לנו לדבר כמה פעמים. אנחנו שבחן, נשמח. נתראה ב-Go Commerce ותודה על לה... האירוח. תודה, לנו, תודה, לא תודה. יש לי עוד כמה תודות. דיברת על Go, אז באמת לאורלן ותומר ממידה כנסים, שהם השותפים שלנו לסדרת הפודקאסטים הזאת. שוב לקראת Go e-commerce, וידת ישראל השביעית, המסחר האלקטרוני. <laughs> תודה <laughs> גם לדרור ועיניו, מיידיו, Ee, באולפן, איזה כיף כאן. לסיוון שייצבה לי את הלוגו, לאלדד ואדם שתומכים בכל מה שאני עושה, תודה לכם שהקשבתם לי ולכולנו, כמו דליה ולניר, נתראה בפרק הבא של קומרסיישן. להתראות.
2: ביי.